0: Kreis Ab, der Handball-Podcast. Kreis Ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 80 von Kreis Ab. Ja, wir gehen steil auf die 100 zu. Natürlich ist unsere Sendung auch heute wieder prall gefüllt. Bundesliga, ein bisschen Superclub haben wir sogar noch. Diskussionen rund um eine Trainerkonstellation, Trainer, Vater, Sohn, also Trainer ist der Vater, Sohn ist der Spieler, so ist es besser ausgedrückt. Und wir haben noch die Frauenbundesliga, die angefangen hat. Und wir haben einen Interviewgast, das ist Arno Gunnarsson, der Rechtsaußen des Bergischen HC. Aber ich begrüße zunächst mal meine Gäste, Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Und den freien Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn. Hallo. Ja, Superclub, das ist ja dein Thema überhaupt, oder?
1: Ich war oft genug da, dieses Jahr leider nicht, aber vorher bei allen Events dabei gewesen, ja.
0: Was hältst du denn generell von der Veranstaltung?
1: Ich glaube, sie hat sich jetzt auch etwas äh, ausgelucht. Also erstmal bevor wir anfangen, Riesen Glückwunsch an die Füchse, äh, toll gemacht, konnte niemand so richtig mit rechnen. Aber wenn man die Veranstaltung sieht, der Superglobe wurde jahrelang eben dazu genutzt, die WM in Katar zu promoten. Die WM in Katar ist jetzt rum. Und ich glaube, das generelle Interesse äh, an diesem Turnier von katarischer Seite jetzt war nicht mehr ganz so groß. Man muss sehen, zwei katarische Mannschaften, die eigentlich hätten spielen dürfen, können sollen, äh, hatten abgesagt. Äh, es sprang dann eine ein und die hatte im Gegensatz zu den Vorjahren, was ja dann auch teilweise leidlich kritisiert wurde, auch keine internationalen Stars dabei und landete dementsprechend auch auf dem letzten Platz. Aber ich denke, das war jetzt auch der letzte Superclub in, in Doha. Oh. Ähm, da wird sich, denke ich mal, die IAF nach einem neuen Gastgeber jetzt umschauen müssen. Oh,
0: das ist aber interessant. Glaubst du, dass tatsächlich die Kataris jetzt sagen, wir wollen das Ding nicht mehr? Also ich kann es
1: mir so vorstellen, es gab ursprünglich einen Fünfjahresvertrag, der lief genau bis zum Superglobe 2014, also ein gutes halbes Jahr vor der WM. Dann haben sie jetzt noch einen drangehangen und ich denke eigentlich, der Superglobe war zuvor, also bis 2010, nie eine jährliche Veranstaltung, sondern fand dann, äh, ich sag mal so, um zwei bis drei jahres statt. Und ich glaube fast nicht, dass Katar den im kommenden Jahr nochmal noch mal organisieren wird, weil sie haben ihr Ziel erreicht mit der WM, die haben sie gehabt, die haben sie Sie haben den zweiten Platz belegt, und ich glaube nicht, dass Katar da noch mal ein größeres Interesse hat, diese Veranstaltung zu organisieren.
0: Christian, dann lass uns doch ein wenig über das Sportliche sprechen. Björn hat gerade den Füchsen Berlin schon gratuliert. Ich glaube, es ist eine große Überraschung gewesen, wenn man überlegt, welche Mannschaften da sonst mit dabei gewesen sind, nämlich der FC Barcelona. Da gab es einen 26-25-Sieg mit einem verwandelten 7 Meter in der Schlusssekunde. Und dann gab es nochmal einen Sieg nach Verlängerung gegen Westbrem. Also, sie haben die beiden Finalisten des Champions League Final Four geschlagen. Da kann man wirklich nur gratulieren. Wie schätzt du denn die Leistung generell dann ein? Haben die anderen Mannschaften ein bisschen äh, mit Sparflamme gekocht? Ja,
2: das kann man nicht so unbedingt sagen. Also In beiden Partien war natürlich mit äh, Peter Stochel ein überragender Torhüter auf Seiten der Füchse, der wirklich spektakuläre Bälle gehalten hat. Dazu muss man auch sagen, bei gerade bei Barcelona, die haben es selber aus der Hand gegeben. Äh, Westbrem letztendlich auch. Barcelona hat ich glaube, kurz vor Ende mit drei Toren geführt und hat dann halt nicht den, den finalen Treffer noch gemacht, hat die Füchse noch mal zurückkommen lassen. Bei Westfrem war es in der Verlängerung so. Sie haben mit zwei Toren direkt äh, zum Beginn der Verlängerung geführt und haben dann sich äh, letztlich vier Tore in Folge einschenken lassen, was dann die, die Vorentscheidung war. Insgesamt muss man sagen, in beiden Partien eine sehr, sehr gute kämpferische Leistung. Es zeigt sich allerdings auch, dass die Füchse noch ein bisschen Probleme in der Konstanz hatten. Aber wie gesagt, wenn man gegen solche Top-Teams gewinnt, dann muss man sich auch, kann man sich auch mal die eine oder andere Schwächephase leisten. Interessant fand ich, dass äh, Erlingur richardson eigentlich auch gegen Barcelona und Westbrem fast die komplette Breite seines Kaders ausgenutzt hat. Willi Weihrauch stand in beiden Partien äh, in der Startformation, was man vielleicht auch nicht so unbedingt erwartet hätte. Ja, auch ein äh, die, die Youngster haben alle irgendwie gespielt, also von daher war das schon ein gesamter Mannschaftserfolg der Füchse.
0: Jetzt wo du sagst, nicht so viel Konstanz, die sind dann zwei Tage später nach dem Sieg gegen Westbrem in Eisenach zum 40-28 Erfolg gekommen. Also sehr, sehr souverän mit einer erneut starken Leistung. Ich glaube, bei den Füchsen läuft's. die einzige Niederlage gab's am ersten Spieltag in Melsung und wo die im Moment in der Tabelle stehen, das wissen glaube ich alle, die sich für Handball interessieren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir verwehrt sich der Eindruck nicht wirklich, dass Peter Stochel mittlerweile die Nummer eins bei den Berlinern ist. Würdest du das auch so sehen? Ja,
2: also zumindest bei den Superglobe im Halbfinale und im Finale hat äh, Silvio Heinevetter genau zweimal ins Geschehen eingreifen können, nämlich bei jeweils einem 7 Meter. Die restlichen 130 Minuten hat Peter Stochel eigentlich
0: durchgespielt also eine Wachablösung, weil Peter Stochel ist ja auch schon ein paar Jährchen älter als Silvio Heinevetter. Ich hatte auch teilweise in der letzten Saison das Gefühl, dass in der Crunch-Time häufig Peter Stochel zwischen den Pfosten stand.
2: Also von Wachablösungen will ich da gar nicht sprechen, weil ich denke, beide Keeper waren vorher einigermaßen gleichberechtigt. Bei Dago Sigurdsson kam immer so der Punkt durch, dass Silvio Heinevetter angefangen hat und dann, wenn er einen schlechten Tag gehabt hat, gegen Stochel ausgewechselt äh, wurde. Stochel ist ja eher auch der, der Routinier, der auch von der Bank kommen kann. Ein Heinevetter braucht in meinen Augen das Vertrauen, dass er direkt von Beginn an spielt und ähm, ist dann für mich nicht der Keeper, der von der Bank kommen kann. Deswegen, wenn man natürlich mit äh, Stochel beginnt, dann ist es natürlich auch äh, klar, dass, dass er dann wahrscheinlich eher durchspielen wird, sofern er sich nicht irgendwie in kompletten, ins komplette
0: Tief spielt. Offiziell ist es ja übrigens der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der Füchse Berlin-Björn. Die sind ja jetzt quasi Vereinsweltmeister. Ist das dennoch sportlich deutlich niedriger zu bewerten als beispielsweise der Sieg im DHB-Pokal 2014 oder der im ERF-Pokal jetzt im Mai? Also
1: ich sage es mal so, die Mannschaften, die bei einem DHB-Pokal-Final in Hamburg oder beim ERF-Pokal-Final in, in Berlin mit dabei waren, die spielen natürlich volle Lotte um, um den Titel. Aber ich sag's auch mal so. Man muss natürlich einen Aspekt, sollte man immer vor Augen haben, auch wenn Barcelona und Westbremen finanziell jetzt eigentlich auch auf Rosen gebettet sind. Es geht immerhin, wer das Turnier gewinnt, es geht um 400.000 Dollar. Und diese 400.000 Dollar sind jetzt irgendwann auf dem Konto der Füchse, wenn Bob Hanning den Check eingelöst hat. Das ermöglicht den Füchsen natürlich jetzt bei Bedarf auch nochmal personell nachzulegen. Und ich denke, wenn man bei einer Vereinsweltmeisterschaft ist, will man auch gewinnen. Alfred Gieslasson hat es immer so schön gesagt. Für den Trainer ist dieses äh, Turnier direkt äh, in den Saisonstart rein eine Katastrophe. Für den Kassenwart äh, eine Riesenbereicherung. Aber ich denke, die Berliner haben sich den Titel verdient. Und äh, man kann jetzt natürlich mit diesem Titel, hausieren wäre das falsche Wort, aber man kann sich selber damit bewerben. Man ist aktueller Sieger des zweitwichtigsten Europapokalwettbewerbs. Man ist Vereinsweltmeister. Also auf internationaler Ebene können die Füchse sagen, sind wir jetzt ganz oben in der Spitze angekommen.
0: Trotzdem ist der sportliche Sinn der Veranstaltung, also ich würde ihn mal in Frage stellen, beziehungsweise ich würde es nicht, ich tue es mal. Du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, du siehst die Zukunft dieses Events nicht ganz so klar. Was würdest du denn damit machen? Würdest du es generell abschaffen, wenn es jetzt nicht mehr in Katar stattfindet? Würdest du sagen alle vier Jahre, weil dann können ja auch immer nur gewisse Mannschaften teilnehmen, dann ist das ja sportlich auch ein bisschen verwässert. Was würdest du damit machen? Also
1: ich sag's mal so, für die Terminplanung der, der Vereine aus Europa und aus den europäischen Spitzenliegen ist diese Veranstaltung eigentlich ein Dorn im Auge gewesen. Also die fand entweder Ende Mai statt, direkt nach oder vor dem Champions-League-Finalturnier und dann ist sie jetzt in den September gewandert, direkt zum Saisonstart, wo man quasi so zwischen Vorbereitung und ersten Saisonspielen noch für ein paar Tage nach Katar war. Immerhin wurde ja dieses Jahr mal der Modus geändert, man hat jetzt nicht mehr fünf Spiele, sondern nur noch drei Spiele. Dadurch, dass es Viertel, Halb und Finale dann gespielt wurde. Die Frage ist, welche Bedeutung die Veranstaltung für die nicht-europäischen Mannschaften haben. Es ist natürlich so, dass der, der Afrikameister, der Panamerikameister, der Asienmeister sich gerne auch mit den europäischen Spitzenmannschaften messen wollen. Und das hörte man auch immer raus, zum Beispiel, was die Motivation der Überraschungsmannschaft von Sydney University als Ozeanienmeister war, einmal im Leben gegen Barcelona, gegen Kiel oder gegen die Füchse zu spielen. Da müsste man eben schauen, ob man vielleicht so eine Art Vorturnier macht und dann eben sagt, okay, diese Kontinentalverbände spielen eine Mannschaft aus, die dann, ähnlich wie im Fußball, der Weltpokal, so ungefähr dann gegen den Champions-League-Sieger zum Beispiel spielt. Die sportliche Bedeutung für die europäischen Vereine ist, sage ich mal, in komprimierter Form die, die Vorbereitung abschließen und sich hoffentlich keine langfristigen Verletzungen holen. Also die Idee, einen, die besten Mannschaften der, der Welt gegeneinander antreten zu lassen, ist dann gut, wenn es nicht zu einer zu hohen Belastung der Europäer führt und wenn die anderen Kontinentalverbände eben auf IAF-Ebene ein eigenes Turnier spielen, wo dann ein Sieger gekürt wird, der dann wiederum gegen einen
0: Champions-League-Sieger zum Beispiel antritt. Vergleichbar Im Fußball macht die FIFA das ja so, sie lässt nur die Continental Champions spielen und ein Team aus dem Gastgeberland, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch auf dem Schirm habe, das sorgt dann dafür, dass der Sieger der Champions League und der Copa Libertadores jeweils nur im Halbfinale und im Finale dann antreten, also maximal zwei Spiele. Vielleicht wäre das ja noch eine Variante, denn in diesem Jahr war es ja dann auch so, die Füchse Berlin haben ja gar nicht die Champions League gewonnen, Westbrem auch nicht. Also das wären wieder zwei Teams gewesen, die man sich hätte sparen können im Endeffekt. Aber gut, es ist nun mal so, wie es ist. Kairo, Trotzdem, auch ja. Nicht
2: übrig. Kairo ist ja auch nur über die Wildcards reingekommen, weil man dann insgesamt acht Mannschaften hätte. Man hätte natürlich jetzt einfach auch, und al Sadd hatte, glaube ich, auch kein, kein kontinentales...
1: Ja, al Sadd ist der offizielle hier. Turniergastgeber. Genau. el Jaich aus ja. Doha war der Asienmeister und in der Regel gab es immer eine Wildcard noch für einen katarischen Vertreter, aber die haben beide eben drauf verzichtet und somit gingen eben die Wildcard an die Füchse und an Kairo.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so meins. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass es einen europäischen Supercup gibt sozusagen zwischen dem Sieger des Champions League Titels und des EAF Pokals. Aber bevor wir mit dem Thema ja, abschließen. Ja, aber die Veranstaltung
2: ja? hat sich ja auch nicht äh, rentiert. Also Nein. es gab ja, ja diese EAF Champions Trophy.
1: Die auf Wunsch der Vereine ja abgesagt wurde, weil die Vereine sagen, das passt definitiv nicht mehr in den Terminkalender rein.
0: Gut, wenn der Superglobe noch dazu dazukommt, ne, dann ist klar. dann wird es damals noch gar nicht. Oh, okay, alles klar. Da weißt du mehr als ich. Aber du hast noch eine nette Anekdote, denn die Sydney University, quasi dein Lieblingsteilnehmer, der hat den ersten Sieg errungen.
1: Ja, es war also so, Sie sind jetzt unter verschiedenen Namen. Sie ist am Anfang mal Southern All-Stars, spielte eben diese reine Studentenmannschaft aus Sydney. Jetzt bei jedem Superglobe dabei war sie dabei und hat in ihrem 19. Turnierspiel den ersten Sieg eingefahren. Und das freut mich besonders für den Trainer der Mannschaft, Philipp Enders. Der ist aus Hamburg, der, der lebt und arbeitet eben in Sydney und hat diese Handballmannschaft dort aufgebaut. Und ja, Sie haben in Ihrem ersten oder in Ihrem Viertelfinale für mich etwas überraschend die Katara von al Sadd besiegt. Und sind dadurch ins Halbfinale eingezogen, wurden am Ende Vierter, war der größte Erfolg für Sydney University überhaupt. Was ich jetzt nicht weiß, ist die Anekdote, ob Philipp Enders wirklich sein Versprechen von vor drei Jahren einmal wahrgemacht hat. Wenn wir hier einmal ein Spiel gewinnen, rauche ich die komplette Selektion aller Zigarren von der Hotelbar
0: dass es nicht überliefert, ob er das gemacht hat. Oh, das müsstest du dann bitte fürs nächste Mal noch in Erfahrung bringen. Ansonsten wäre es das gewesen mit dem Super Globe. Wir machen jetzt kurz weiter mit der Bundesliga und gehen etwas auf die Ergebnisse des Wochenendes ein. Denn ein Ergebnis hat da wirklich für Furore gesorgt. Die MT Melsung, die in den letzten Jahren immer ein bisschen hat Konstanz vermissen lassen, wo alle gesagt haben, ah, eigentlich ein super Kader, die müssten viel mehr erreichen können mit dem, was sie da zur Verfügung haben, hat in Flensburg gewonnen. 33 zu 32, Christian, absolut überraschendes Ergebnis, finde ich.
2: Ja, überraschend natürlich insofern, weil Flensburg ja als der große Meisterschaftsfavorit zum einen gehandelt wird, zum anderen auch eine eigene Halle gespielt hat und natürlich auch Melsungen noch auf vier Spieler verzichten musste.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Wer war nicht dabei?
2: das
1: muss ich jetzt gerade noch mal nachgucken.
2: Das ja, gut, so viel Zeit haben wir nicht, Christian, ja. ist
0: gar kein Problem. Auf jeden Fall hatten und, sie Ausfälle und zudem zu zudem natürlich,
1: ne? muss man dann noch bedenken, dass direkt vor dem Spiel quasi als Emotionsschub dann auch noch die Vertragsverlängerung von Lubomir Franges bis 2020 kam als zusätzliche Motivation.
0: Ja, und normalerweise hätte man da sagen können, sind die Flensburger so heiß, dass sie sich diesen Sieg nicht nehmen lassen. Sie haben aber schon unter der Woche in Hamburg leichte Probleme gehabt, nur da knapp gewonnen. Und dementsprechend ja hätte man vielleicht auch denken können, dass die Form nicht unbedingt die aller allerbeste ist. melsung jetzt bei 10 zu 0 Punkten, genau wie die Rhein-Neckar Löwen die vorne komplett, ja, ich würde nicht sagen davonlaufen, was ja nicht der Fall ist, aber plus 44 Tore bereits nach fünf Spielen, wenn man jetzt auch gesehen hat, wie sie am Wochenende wieder in Hannover gespielt haben, das war à la Bonheur. Und der Trainer von Hannover, Jens Bürkle, hat gesagt, Björn, dass aus seiner Sicht da der kommende deutsche Meister gespielt hat, weil alle nur über Kiel und Flensburg reden, aber über die Rhein-Neckar Löwen redet niemand mehr. Wie siehst du das?
1: Also, ich sag's mal so, das ist ja perfekt für die Liga. Also, wenn, wenn jemand vor dem ersten Spieler sagt, es ist langweilig, weil Kia sowieso Meister wird, dem haben die Rhein-Neckar-Löwen die letzten zwei Jahre ja schon mal gezeigt, dass es anders ist. Und wenn jetzt drei Mannschaften um den Titel mitspielen und ich sag mal, je länger Melsung Verlustpunkt frei bleibt, dann muss man sie auch mit in den Kreis mit reinnehmen. Aber ich denke, wenn drei Mannschaften um den Titel mitspielen, dann haben wir wirklich eine sehr, sehr interessante Bundesliga. Und warum soll man es den Rhein-Neckar-Löwen nicht, nicht zutrauen? Ich sag mal, Niklas Landin war natürlich ihre Lebensversicherung hinten. Aber aber die Mannschaft ist mittlerweile so eingespielt. Sie lässt sich auch von allen Wechselgerüchten um Uwe Gensheimer herum nicht, nicht ablenken. Sie spielt sehr konzentriert ihren Stiefel runter. Und gerade nochmal auf Flensburg zurückzukommen, vielleicht, wenn man innerhalb von, ich sag mal, 14 Tagen zwei Heimspiele gegen Kiel in der Bundesliga und daraufhin gegen Paris Saint-Germain in der Champions League hat und dann zwischendrin zu Hause gegen Melsungen spielt. Man sollte natürlich das Level der Konzentration komplett oben halten, aber vielleicht hatte man Kiel noch im Kopf und PSG schon wieder im Kopf. Mag sein, ich kann nicht in die Köpfe
0: der Spieler reingucken, aber vielleicht war das auch ein Grund. Übrigens waren die Spieler Michael Allendorf, Malte Schröder, Vukovic und Fahlgren, hat der Kollege Stein gerade eben noch kurz recherchiert, die dabei Melsungen gefehlt haben. Melsung spielt jetzt in den nächsten Spielen gegen Gummersbach in Hannover, in Lübecke, zu Hause gegen Demgo. Hm. also, wenn Sie da die Form konservieren, behaupte ich mal, sind vier weitere Siege mehr als nur möglich. Das schwerste Spiel aus meiner Sicht ist das auswärts in Hannover, aber da müssen wir mal abwarten. Könnte sein, dass die dann mit 18 zu 0 Punkten in die Saison gehen. Wer weiß das schon. Also die MT-Melsung ist da oben mit dabei, die Rhein-Neckar-Löwen sowieso, Kiel und Flensburg hinten dran. Wenn die Füchse dann ihr Nachholspiel noch gewinnen sollten, haben auch sie wie Kiel und Flensburg 8 zu 2 Punkte auf dem Konto und wie es Björn eben schon gesagt hat, für die Liga kann das natürlich nur gut sein. Ein sehr, sehr breites Mittelfeld an der Spitze. So hätte ich es jetzt beinahe Gesagt habe ich, macht Berti aber Fuchs auch nichts. Ja. Hm, Die an so der Spitze
2: ist dichter geworden.
0: Ja, so kann man es formulieren. Also, schönen Gruß an Berti Vogt und wir machen jetzt unsere erste Pause, sind dann gleich zurück mit weiteren Themen hier in Episode 80 von Kreisab. Wir haben kurz durchgeatmet hier bei Kreisab Episode 80 und wir sind zurück mit meinen Gästen natürlich, mit Christian Stein von Handball World und dem freien Journalisten Björn Parzen und wir sprechen jetzt ein wenig über Frauenhandball. Da ging am Wochenende die Saison los in der Bundesliga und Christian, es gab zumindest ein Ergebnis. Wobei, ehrlich gesagt, gab es zwei Ergebnisse, die ein bisschen haben aufhorchen lassen. Denn, wie ich gerade sehe, ich hatte es vorher schon gesehen, aber jetzt fiel es mir erst wieder ein, Blomberg hat Bietigheim geschlagen, 26-25 und der Buxtehude SV musste eine Heimpleite einstecken gegen die Tuss Metzingen, 21 25.
2: Ja, überraschend für mich vor allen Dingen die Niederlage von Bietigheim bei der HFG Blomberg-Lippe. Beide Mannschaften haben letztendlich ihren Kader vor der Saison komplett neu aufstellen müssen. Blomberg wirklich viele Stammspielerinnen verloren. Und von daher war das schon eine Überraschung, zumal man ja auch sagen muss, äh, bei Bietigheim hätte man ja davon ausgehen können, dass Isabel Roch die Wurfbilder ihrer ehemaligen Mitspielerin gut kennt. Ja. Martin Albertsen hat die Niederlage auf seine Kappe genommen, hat gesagt, er hätte zum Ende der ersten Halbzeit zu spät gewechselt. Was bleibt zu sagen. Also es war für mich die größte Überraschung letztendlich. Buxtehude und Metzingen sind beides Mannschaften, die äh, um den Europapokal spielen. Dass da die Tagesform entscheiden kann, das war, glaube ich, jedem klar. Buxtehude musste auf Isabel Klein verzichten, was sich scheinbar auch da auf die Leistung dann entsprechend äh, auch ausgewirkt hat. Also von daher eher etwas kleinere Überraschung.
0: Ja und dann nenn uns doch mal deinen zukünftigen deutschen Meister mit einer relativ knappen und kurzen Antwort, denn wir wollen ja noch auf ein paar andere Themen eingehen, zum Beispiel die Verjüngungskur bei der Deutschen Frauenhandball-Nationalmannschaft, da kommen wir dann direkt zu nach deiner Antwort. Wer ist für dich der Titelfavorit in dieser Saison oder gibt es gar keinen klaren?
1: Also ich sag's mal so, eigentlicher Titelfavorit für mich ist wieder der Thüringer HC. Dahinter die zwei üblichen Verdächtigen mit Leipzig und Buxtehude. Und dann muss man sehen, was Dortmund und was Bietigheim machen. Wobei ich denke, Dortmund wird sich schneller als Mannschaft finden als Bietigheim. Aber in Dortmund hält man sich ja mit allen Ambitionen ein bisschen zurück, während man Bietigheim eigentlich schon sagt, dass man mindestens Europapokal spielen will. Aber mein Favorit bleibt auch in diesem Jahr trotz
0: diverser Abgänge der Thüringer HC. Die haben noch ein paar Verletzte, zum Beispiel haben die beiden Österreicherinnen Beate Schäfknecht und Sonja Frey am Wochenende nicht mitspielen können, also die müssen da noch mit einer relativ knappen Auswahl an Spielerinnen zurechtkommen im Moment, aber sie konnten mit 30 zu 23 gegen Bayer Leverkusen gewinnen und sind auch der erste Tabellenführer. Der neuen Saison. Dann halten wir uns nicht allzu lange mit den Ergebnissen auf, sondern wir schauen auf einen angeblichen Neustart. So hat es zumindest die Pressestelle des Deutschen Handballbundes formuliert. Neustart auf dem Weg zur HeimWM 2017 mit zahlreichen neuen Spielerinnen nimmt Bundestrainer Jakob Westergaard die Zukunft der Frauennationalmannschaft des Deutschen Handballbundes in Angriff. Stimmt das überhaupt, Björn?
1: Also es wurde ein Kader nominiert für einen Lehrgang, der vom 20. bis 24. September stattfindet. Darin sind 24 Spielerinnen, einige, die jetzt vorher auch schon immer dabei waren oder jüngere. Dann kommen einige Talente, die jetzt quasi auch das erste Mal mit dabei sind und eben auch Perspektivspielerinnen. Deswegen kann die Überschrift eben stimmen, auf dem Weg für 2017. Die Frage, die sich mir eben stellte oder auch immer noch stellt, ist, ist das auch schon die Selektion, aus der Jakob Westergaard dann seinen Kader für die WM in Dänemark oder kurzfristiger gesehen für die EM-Qualifikationsspiele gegen Schweiz und Island zusammenstellt? Es fehlen ein paar Namen, die man dort erwartet hätte. Mit Clara Woltering, mit Nadja Nadgornaja. Mit zum Beispiel einer Anja Althaus. Xenia Smith steht explizit in der Pressemitteilung ja auch drin. Spielt in der französischen Liga, weil eben der Lehrer nicht in der, in der internationalen Woche ist. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum Anja Althaus nicht dabei ist. Also man muss mal sehen, ob diese 24 Spielerinnen die Grundlage für die nächsten Turniere sind. Weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man freiwillig auf einen Nadja Nadgornaya oder eine Clara Woltering verzichten will. weil Clara Woltering... Weißmann hat das natürlich vielleicht auch berufliche Gründe mit ihrem Bauernhof in Westfalen. Aber Nadja Gornaya hat am Wochenende gespielt, war die beste Torschützin von Dortmund. Also ich bin dann gespannt, ob das da jetzt die Mannschaft ist, aus der sich die kommende Nationalmannschaft rekrutieren wird oder ob einige bekannte Namen da nochmal dazustoßen.
0: Du kannst dir aber vorstellen, dass der Bundestrainer freiwillig auf Anja Althaus verzichtet und auch freiwillig auf Nina Wörz, die er ja hätte nominieren können.
1: Also ich sag's mal so, das Experiment mit Nina Wörz. Gerade in der WM-Qualifikation gegen Russland muss man leider als gescheitert betrachten. Sie wurde eben zurückgeholt, um da Stabilität und Ähnliches reinzubringen, aber sie hat die Leistungen, die man von ihr sich erwünscht hatte, leider nicht bringen können. Bei Anja Althaus, sie hat immer gesagt, ich bin noch nicht zu alt, um aus der Nationalmannschaft wegzugehen. Es gab immer mal die Bestrebung zu sagen, okay, mit Blick auf 2017 sollte man jetzt schon die Mannschaft zusammenstellen. Bei Anja Althaus, sie hatte letztens auf Vereinsebene mit da sehr konstante Leistungen in der Nationalmannschaft weniger, vielleicht wurde sie jetzt mal wirklich äh, explizit draußen gelassen für den Lehrgang und vielleicht auch für die EM-Quali, aber dann bin ich wirklich mal gespannt, was der Kader für die WM in Dänemark dann betrifft. Also bei Nina Wörth glaube ich fast nicht, dass sie nochmal nominiert werden wird.
2: Ja, interessant finde ich auch bei der Liste der Ausfälle oder Nichtberufenen ist ja auch Kerstin Wohlbold dabei, gerade im zentralen Rückraum eigentlich bislang immer die klare Nummer eins gewesen. Auch hier könnte es natürlich berufliche Gründe haben. Kerstin ist ja Lehrerin und äh, da wird es mit Sicherheit mit den Freistellterminen auch irgendwie rar gesät sein, also man weiß es nicht.
0: Was hältst du denn, Christian, grundsätzlich von dieser Zielsetzung ab sofort? Konzentrieren wir uns auf die Weltmeisterschaft 2017 in Deutschland. Unser Hauptziel ist dann eine Medaille. Die haben wohl vorher irgendwie das Turnier in Dänemark und diese Olympischen Spiele vergessen. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schwierig formuliert.
2: Ja, also ich hätte diese Entscheidung schon vor zwei Jahren gezählt, als die, als die WM dann nach Deutschland vergeben wurde. Da hätte man meines Erachtens dann den, den Umbruch schon einleiten müssen, sollen und dann hätte man mit Blick auf... Dänemark und die Olympischen Spiele schon eine entsprechende Mannschaft zusammen gehabt, die dann auch schon über genügend internationale Erfahrung verfügt hätte, um letztendlich dann bei der Heim WM dann auch richtig gut dazustehen, aber letztendlich vielleicht besser spät als nie, die EM Qualifikation sollte man trotzdem schaffen und Olympia muss man dann halt letztendlich sehen.
1: Also dazu vielleicht die Sache wenn man Werbung in eigener Sache für die WM 2017 machen will, dann geht das meiner Meinung nach nur, wenn man von den klassischen Handballfans, die sowieso wissen, dass das Event in Deutschland stattfindet, nur über die Olympischen Spiele. Dann hat man Fernsehzeiten, man erreicht ein Publikum die Dauerolympiaseher, sage ich jetzt mal, die man sonst mit den normalen Liga- und Nationalmannschaftsspielen vielleicht gar nicht erreicht. Und äh, wenn man dann sagt, ja, um diese Mannschaft ist nächstes Jahr Gastgeber der WM, da kann man schon eine gewisse Vorfreude und Interesse schüren. Also ich denke auch, auch wenn jetzt explizit immer wieder auf die WM 2017 Wert gelegt wird als das Hauptziel. Man sollte die große Chance, dass man jetzt quasi durch die Hintertür noch eine Chance hat, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, auf keinen Fall in Dänemark aus den Augen lassen. Ich glaube
0: nicht, dass wir in Rio dabei sind. Du?
1: Ich glaube es schon. Man kann es ja wieder mal durchrechnen. Also wenn man ins Achtelfinale einzieht bei der WM in Dänemark und nicht unbedingt im Achtelfinale auf Norwegen trifft, die anderen drei potenziellen Gegner sind alle auf einem Niveau, nicht einfach, aber machbar. Und wenn man ins Viertelfinale einzieht in Dänemark ist man definitiv bei der olympia dabei. Und ich sage, dass das Achtelfinale in Dänemark ist natürlich absolut machbar. Wenn man Argentinien und Chile hat, man sollte nicht unbedingt auf dem Platz landen, dass man dann direkt gegen Norwegen spielt. Und wenn man dann das Achtelfinale gewinnt, ist man bei einem Olympia-Qualifikationsturnier dabei. Und die vergangenen Olympischen Spiele und Qualifikationsturniere haben immer gezeigt, dass wenn man nicht gerade in das Turnier mit drei europäischen Mannschaften reinkommt, die Europäer sich immer für Olympia qualifiziert haben. Und ich denke, auch mit einer Wundertüte, sage ich jetzt mal, wo man noch nicht weiß, wer mitspielen will, kann Deutschland trotz der schweren Vorrundengruppe den Einzug ins Viertelfinale schaffen.
0: Gut, wenn du mir das jetzt so vorrechnest, ich bin schlecht in Mathe, aber hört sich so an, als hätten wir tatsächlich da ganz gute Aussichten. Vielleicht spielen wir aber ja gegen Norwegen im Achtelfinale und dann sind die Aussichten nicht mehr so rosig. Schauen wir wieder zu den Männern. Ich habe es ja eben im ersten Take schon angekündigt, wir wollen sprechen über eine Vater-Trainer-Sohn-Spieler-Konstellation. Die gibt es beim TUS in lübecke der mit 0 zu 10 Punkten in die neue Spielzeit gestartet ist. Sie haben dort einen Trainer geholt, Goran Suton. Der in Saarlouis eher zwei schlechte Spielzeiten hingelegt hat, zweimal eigentlich sportlich abgestiegen und ist dann in der Liga jeweils nur geblieben, weil andere Vereine nicht die Lizenz bekommen haben. So, jetzt haben wir die Situation aktuell. Sein Sohn Tim Sutton gilt als eines der größten Talente im deutschen Handball überhaupt, steht ja eigentlich bei den Rhein-Neckar-Löwen unter Vertrag, die vergangene Saison beim TBV Lemgo hat dort gegen Ende der Spielzeit auch einige Einsatzzeiten bekommen und auch gar nicht mal so schlecht gespielt. Was haltet ihr da generell von? Christian, fangen wir mal bei dir an, denn man muss ja sagen, jede Ein- und Auswechslung wird dann von außen und natürlich auch intern gerne mal kritisch beäugt, bevorzugt der Trainer den Sohn. Gibt es dann Ärger irgendwie mit den Mitspielern? Belastet das vielleicht auch das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn? Wie siehst du das? Also ich habe so eine Situation damals bei 2 Essen mitbekommen, wo Maik Hanschke
2: Trainer war und Sohn Felix dann als Spieler da war. Die haben mir aus ihrer Erfahrung damals gesagt, tendenziell ist es schon so, dass dann im Zweifelsfalle eher der Sohn benachteiligt wird, eben weil man dem Rest der Mannschaft nicht das Gefühl geben möchte, dass derjenige bevorzugt wird. Ähnliche Sachen gibt es ja auch, wenn in einer Frauenbundesliga, wenn mal Trainer und Spielerin zusammen sind, wie zum Beispiel das bei Herbert Müller und Petra Poplo war. der Fall war wo es letztendlich immer nur funktionieren kann, dass entweder der Spieler sich nicht darüber beschwert, wenn er dann nicht so zum Einsatz kommt oder wenn er sportlich so dermaßen über dem Rest der anderen steht, dass es überhaupt keine Frage ist, ob er spielt oder nicht. Die Situation war damals in Salouy bei Goran und Tim Sutton der Fall. Tim hat in der zweiten Liga so weit über allen anderen hinausgeragt, dass da überhaupt keine, kein Zickenpotenzial, sage ich mal, jetzt vorhanden war. In der ersten Liga sieht das dann dementsprechend aber schon anders aus. Und ähm, da muss man natürlich dann immer, immer darauf achten, zumal er ja auch äh, nicht unbedingt äh, die schwächste Konkurrenz auf seiner Position hat. Von daher...
0: Dann Björn, habe ich folgende Frage an dich, die von einem Hörer kommt sozusagen. Wie geht man als Mitspieler mit dem Trainer so um? Kann man in seiner Anwesenheit kritisch über Taktiken diskutieren oder abends, wenn die Mannschaft mal gemeinsam weggeht, auch noch das fünfte Weizen trinken, ohne dass der Trainer was davon mitbekommt? Und wie reagiert der Sohn, wenn sich der Verein vorzeitig vom Vater trennen sollte, was im Trainergeschäft ja zuweilen vorkommt?
1: Also ich nehme es mal sehr konkret an der Konstellation mit Tim und Goran Soton. Ich hatte mal ein sehr langes Gespräch mit Tim Soton gehabt. Er ist ein sehr aufgeweckter Bursche, der a. genau weiß, was er will, aber auch Stimmungen und ähnliche Sachen sehr gut einschätzen kann. Also ich gebe Christian absolut recht, in, in Saarlouis war da nie irgendwie die Rede, ob Tim Soton spielt oder nicht. Er musste spielen, sonst, sonst wären sie eben abgestiegen. Also ich denke, er kann sich gut selber einschätzen. Ich denke auch, dass alle Beteiligten in dem Verein, also ich sage mal angefangen von der Clubführung, die sich diese Konstellation dann ja auch überlegt haben, und dem Trainer selber dann davon ausgehen, dass es sich um... Äh, in dem Fall, wenn der Sohn auch mal abends mit der Mannschaft einen trinken geht, dass da auch mal sicherlich jemand über, über Goran Soton auch mal sagen kann, also wie er gestern uns äh, trainiert hat, das war eine Katastrophe. Und dann denk, hoffe ich einfach, dass es so, ich sag mal, demokratische Strukturen und offene, transparente Strukturen in der Mannschaft auch gibt. Also ich sehe das jetzt gar nicht so als so großes Problem. Man nimmt die Konstellation, die immerhin mal zum Olympiasieg reichte, nämlich mit Nenad Klaic und Velko Klaic bei den Kroaten, und äh, da war Nenat so ein bisschen der verlängerte Arm teilweise und äh, es geht einfach darum, dass alle Beteiligten diese Situation respektieren und ich sag mal, Tim Sutton muss natürlich jetzt im Falle, äh, sollte sein Vater entlassen werden in, in Lübecke, was ich ihm nicht wünsche, dann äh, muss er auch Profi genug sein, um diese Situation anzuerkennen und dann sich eben unter einem anderen Trainer genauso beweisen, wie er es unter seinem Vater getan hätte.
0: Für mich ist ja übrigens der Tipp als erste Trainerentlassung der neuen Saison. Aber gut, das ist nur meine Meinung dazu. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Es gibt noch die These der Woche und die lautet in dieser Woche. Der SC Magdeburg hat sich mit den zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen aus den Top 4 erstmal verabschiedet. Was sagst du dazu?
1: Also ich finde immer solche Prognosen etwas früh. Ich erinnere an die letzte Saison, als der THW Kiel seinen Auftakt verloren hatte und als Tabellenletzter nach Flensburg reiste. Und jemand schon gesagt, hat, oh, noch nie ist Kiel als Tabellenletzter nach Flensburg gefahren. Also, ich sag mal, es ist natürlich angesichts der Situation, die man erwarten kann, dass, wenn man sich das Trio Kiel-Flensburg-Löwen anschaut, die werden nicht allzu viele Punkte abgeben. In den übrigen Vergleichen ist natürlich jetzt schon mal eine gewisse Bürde, auch gerade wenn man sieht, jetzt mit Melsungen und Füchsen. Aber ich sag mal, nach so einem kurzen Zeitpunkt der Saison schon so langfristige Aussagen zu treffen, finde ich eigentlich nicht gut.
0: Christian, stimmst du dazu?
2: Ja, also sie haben natürlich mit der mit der Niederlage in Leipzig zwei Punkte, die sie irgendwie wieder gut machen müssen. Sprich, sie müssen irgendwo auswärts, sei es bei den Füchsen, sei es bei Meldungen oder halt den anderen Champions-League-Teilnehmern dann entsprechend irgendwie Punkte holen, wenn sie sich da oben wieder äh, festbeißen wollen. Letztendlich haben aber alle Mannschaften im Laufe einer Saison mal den einen oder anderen Verlustpunkt, den man nicht unbedingt eingeplant hat. Und von daher ist es natürlich jetzt, nach gerade mal fünf absolvierten Spielen, dafür viel zu früh. Ich denke mal, beim SCM wird man aber auch darauf gespannt sein dürfen, wie jetzt diese Doppelbelastung dann mit dem Europapokal, die sie letzte Saison eben nicht hatten, dann wieder ins, zum Tragen kommt.
0: Da hilft nur die Zeit, denn die müssen wir haben, beziehungsweise die Geduld, um das zu beobachten. Wir kommen im Prinzip zum Ende unserer Expertenrunde und ich habe ja noch die fünf Fragen an meine Kollegen, die ich die ganze Zeit schon in der Saisonvorschau gestellt habe. Die möchte ich heute zum letzten Mal stellen an den Kollegen Björn Parzen. Er weiß schon Bescheid, was auf ihn zukommt. Deswegen starten wir direkt durch mit Bitte um kurze und spontane Antworten. In dieser Saison freue ich mich besonders auf
1: den spannenden... Drei- bis Vier-Kampf um die
0: Meisterschaft. Dieser Spieler wird alle überraschen. Sagen wir doch einfach mal Tim Souton. Diesem Akteur wünsche ich besonders, dass er verletzungsfrei bleibt. Christian Dissinger. Deutscher Meister wird. SG Flensburg-Handewitt. Für den
1: Handball in Deutschland wäre gut. Wenn alle Nebenkriegsschauplätze beendet
0: würden und man sich auf den Sport konzentriert. Das ist die am häufigsten genannte Antwort übrigens von den, ich glaube, mittlerweile 20 oder 22 Kollegen, die ich gefragt habe. Eine klare Aussage aller Experten im deutschen Handball zu diesem Thema. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Dann danke ich euch an dieser Stelle recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Christian und Björn und wir machen jetzt eine letzte Pause und danach begrüße ich dann, Arno Gunnarsson, das ist der Rechtsaußen, nicht nur der isländischen Nationalmannschaft, sondern natürlich auch des bergischen HC, der ist mein Gast im Interview der Woche. Interviewzeit hier bei Kreisab und dieses Mal begrüße ich einen Spieler des bergischen HC zum ersten Mal überhaupt in der Sendung. Also nicht er, sondern ein Spieler des bergischen HC und er ist der Rechtsaußen, er spielt auch für die isländische Handballnationalmannschaft. Arno Gunnarsson ist bei mir, hallo. Ja, hallo. Ja, wie geht's dir denn? Ihr habt vor zwei Tagen eigentlich ganz so gutes Spiel in Göppingen gemacht, leider.
3: Ja, ich gehe alles okay jetzt, aber gestern und, und vorgestern war, war wirklich schwer. Wir haben schlecht gespielt und ja, man denkt immer nach dem Spiel, was was passiert und so, aber jetzt müssen wir einfach weiter denken und weit, weitergehen, weil wir haben ein Spiel am Mittwoch, so ja. Aber jetzt ist
0: alles okay. Der Gegner am Mittwoch, das sind die rein eckerlöwen das wird sicherlich nicht einfacher als gegen Göpping. Warst du ein bisschen geschockt von eurer Leistung in der zweiten Halbzeit? Weil in der ersten Halbzeit hat es relativ gut funktioniert.
3: Ja, wir haben wir haben überragend gespielt, in der ersten Halbzeit. Wir haben äh, war alles im Griff, wir haben gut, gut und unser Angriff war, war okay, ja, dann zweite Halbzeit, was kann man sagen? Wir haben einfach schlecht gespielt, ja, und, äh, und äh, Qualität wie wie er hat. Dann, dann ist das kein Problem für Köppingen. So, ja, wir müssen einfach besser machen und, und besser, besser spielen. Das, das, ist ein, das ist einfach so. Aber ich weiß nicht was. Ich kann mehr sagen, weil das ist so unterschiedlich. Welche, welche. Wir haben wir haben gespielt. Erste Halbzeit ja war überragend. Zweite Halbzeit Katastrophe. So, ich kann nicht mehr sagen.
0: Hast du ein bisschen Angst vor dem Abstiegskampf in diesem Jahr? Denn wenn man jetzt mal auf euren Spielplan auch guckt, ich habe es eben ja schon gesagt, am Mittwoch kommen die Rhein-Neckar-Löwen. Ein sehr, sehr starker Gegner, der im Moment in einer super Form ist. Ihr habt noch wichtige Spieler, die verletzt sind. Christian Nippes und Viktor Schilage, die fallen noch aus. Bei Christian Nippes weiß man gar nicht, wann er wieder spielen kann. Bei Figo sieht es ein bisschen besser aus. Wird es schwerer als letzte Saison sogar, weil bei euch letzte Saison alles im Prinzip perfekt funktioniert hat?
3: Nein, ja, ich weiß nicht. Die Liga ist ist unglaublich. Alle alle können alle Sieg machen und gewinnen. Und äh, ja klar, wir haben wir haben eine gute Mannschaft und äh, wir können alles machen. Wir können alle gewinnen, alle Mannschaften gewinnen. Und äh, wenn wir spielen gute Abwehr, das können wir alles machen. Aber, aber wenn wir spielen wie zweite Halbzeit gegen Göppingen dann ist das wirklich schwer für uns. Ja.
0: Also du machst dir keine Sorgen.
3: Jetzt? Nein, mache ich keine Sorge, nein. Aber äh, wenn wir wann wir spielen wie letztes Jahr und äh, wenn wir haben unsere Stimmung da, und dann können wir alles machen und dann habe ich keine Sorge, nein.
0: Na gut, dann bin ich mal jetzt davon überzeugt und hoffe, dass das klappt. Natürlich hier als Solinger freue ich mich natürlich, wenn wir eine Mannschaft in der ersten Bundesliga haben, das ist ja ganz klar. Dann kommen wir mal ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen. Klar, mhm. in Island... Da spielt man entweder Handball oder Fußball. Früher natürlich mehr Handball. Zum Fußball kommen wir gleich noch. Wie ist das bei dir denn losgegangen? Welche Vorbilder hattest du, als du Jugendlicher warst, beziehungsweise als kleines Kind? Wann hast du angefangen mit Handball?
3: Mein Vater war Handballtrainer. So ich war wirklich jung, wenn mein erster Handballtraining war. Ich war vier Jahre alt oder so. Mein Vorbild war Walter Margrinson. Er hat früher mit Wuppertal gespielt. Er war wirklich gut rechts außen, einer der besten über der West. Ja, er war mein Vorbild. Ja, ich war ein bisschen jung, vier Jahre alt. Dann habe ich, denke ich, sechs Jahre alt angefangen mit Fußball. Dann habe ich ein bisschen Basketball gespielt, aber nur für ein oder zwei Jahre, denke ich. Und ja, Basketball ist auch groß in Island jetzt. Wir haben zum Beispiel in Europa Meisterschaft gespielt, erstes Mal jetzt. Und ja, jetzt ist Fußball dabei. Handball ist fast immer dabei und Basketball jetzt. So Sport ist ziemlich groß in Island und ja, ich bin sehr stolz auf was was wir machen in Island mit Fußball, Handball und Basketball
0: jetzt. Ja, ich glaube, das könnte auch sein. Die Leistungen gerade auch der Basketballer haben durchaus überrascht. Also ich meine, war besser als Deutschland, also mehr oder weniger. So von den Erwartungen her mal. Aber du hast es jetzt gerade schon gesagt, du hast mehrere Sportarten gespielt und dann kommen wir mal auf das Thema Fußball ein bisschen intensiver zu sprechen. Dein Bruder ist der Kapitän der isländischen Fußballnationalmannschaft. Wie kann es denn dann eigentlich sein, dass du gar kein Fußball spielst oder hattest du da einfach nicht genug Talent? Weil du hast gerade gesagt, <lacht> du hast du hast ja Fußball auch eine Zeit lang gespielt und musstest dich dann vielleicht irgendwann entscheiden.
3: Ja, äh, mein Bruder musste das auch machen, er war auch ein guter Handballspieler. Er war in Junior Nationalmannschaft in Handball und Fußball und dann musste er entscheiden, welche welche Sport möchte spielen, und das war auch so bei mir. Ich war nicht so schlechter Fußballspieler, aber mein Vater war, war guter Handballspieler in Island, und äh, er hat zu mir gesagt, Arno, du bist besser Handballspieler als Fußballspieler, so. Und er hat auch zu meinem Bruder gesagt, Aaron, du bist besser Handballspieler als Fußballspieler, und aber er hat gesagt, nee, ich, ich denke, ich bin besser Fußballspieler. <lacht> Dann hat er Fußball gehört, aber was kann ich mehr sagen? Äh, ja, das war, das war nicht hart für mich, aber für, für meinen Bruder war, war wirklich, wirklich hart zum werden weil er war ein guter Handballspieler.
0: Aber am Ende, muss man sagen, hat er, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Kann der eigentlich noch durch Island gehen, ohne dass die ganzen Leute stehen bleiben und ein Autogramm oder ein Foto von ihm haben wollen?
3: Nein, das ist nicht so. In Island ist das nicht so. So Wir sind wirklich ruhig, wann der Sportler ist, in Shopping Mall, oder, halt oder so, dann ist das nicht so, so groß wie hier in Deutschland oder so. Wenn Technovitz kommt hier ja nach Deutschland, dann ist alle, alle verrückt, denke ich. Aber in Island ist das nicht so. Wenn Technovitz geht nach Island, dann, ja, klar, alle gucken und so, und ja, hallo, Dirk und so. Aber wir sind nicht so, wie sagt man, wir, wir sind wirklich ruhig mit Sportler und so.
0: Ja, das sei ihnen auch gegönnt. Die Sportler können da ruhig mal für sich sein, finde ich auch in Ordnung so. Trotzdem, nächstes Jahr im Juni, da wirst du wahrscheinlich dann deinen Urlaub in Frankreich verbringen, gehe ich von aus.
3: Ja, ich hoffe, dass ich dann ein oder zwei Spiele gucken weil ich möchte auch einen Urlaub in Island machen. Ich denke, unser letztes Spiel ist 5. Juni hier in Deutschland und dann ist Nationalmannschaft bis 15. Juni. Und ich denke, dass Europameisterschaft fängt an. 16. oder 17. Juni. So, ich hoffe, dass ich kann ein oder zwei Spiele gucken und, und dann bin ich nach Island und mache einen Urlaub. Aber das freut mich, dass ich kann vielleicht ein oder zwei Spiele gucken und mein Punkte sehen in der Europameisterschaft, ja.
0: Ich fand das ganz großartig. Ich habe mich sehr gefreut mit den Isländern. Das war ja in der Qualifikation davor gegen Kroatien schon relativ knapp für die Weltmeisterschaft in Brasilien. Jetzt also schon vorzeitig, obwohl man so starke Gegner wie die Niederlande in der Gruppe hat, kann man wirklich mhm. nur gratulieren. Ja, du hast jetzt gesagt, du möchtest dann natürlich auch wieder nach Hause, um da auch mal Urlaub zu machen. Ist denn Deutschland mittlerweile dein Zuhause so halbwegs? Du bist ja schon ein paar Jahre in Deutschland jetzt.
3: Ja, ich habe 2010 nach Deutschland gekommen. Und ja, klar ist Deutschland fast mein Haus jetzt. Und äh, ich habe eine Tochter, sie ist hier in Solingen geboren. Und, und sie ist in Kindergarten jetzt. Jetzt lernen sie Deutsch. Und manchmal sprechen sie Deutsch hier zu Hause. So kommt äh, Wörter und Wörter her, ja, deutsche Wörter. Und ja jetzt kommen sie jetzt zu Hause. Hallo, Diana. Ja, und... Äh, aber Island ist immer mein. mein ich möchte nach, immer nach Island fahren, fliegen und, und Urlaub machen, weil da ist meine mein Mutter und mein Vater ist da und meine Schwester und mein Bruder ist auch da. Und äh, ja, das ist, das ist immer gut, zum Urlaub machen in Island. Das ist, ja, meine Freunde ist auch da.
0: Trotzdem hast du natürlich irgendwann da mal ein Ziel, was du nach der Karriere machst. Ist das für dich vorstellbar, dass du zum Beispiel wie dein Vater auch Trainer wirst? Möchtest du gerne im Sport bleiben generell und dann vielleicht halt auch nicht in Island?
3: Ja, wir können, können sehen. Ich, ich, ich möchte gerne etwas machen mit Sport später. Und ich möchte auch etwas mit meinem Bruder machen. Wir ja, haben etwas gesprochen, was wir möchten machen möchten, wann wir nach Island kommen, zurückkommen. Und ja, ich weiß nicht, was passiert ich bin fertig mit meiner Karriere, aber ich möchte etwas mit Sport machen, ja, klar.
0: Kannst du uns ein bisschen was verraten? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit deinem Bruder schon ein bisschen darüber gesprochen
3: das kann ich nicht sagen. Wir möchten, wir möchten etwas machen. Jörg möchte auch etwas machen Aber mit, mit mir und mein, meinem mein Bruder. Aber ich möchte nicht das in, 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 in Radio sagen.
0: Okay, gut. Dann muss ich das nächste Mal einfach noch mal privat fragen. Das ist gar kein Problem. Jetzt muss ich ja. natürlich noch wissen, was ist denn jetzt größer in Island im Moment? Sind Fußballer größer in Island oder die Handballer, die eigentlich jahrelang so die wichtigsten Botschafter von Island im Ausland waren im Sport?
3: Fußball ist immer größer als, als Handball. Unsere Nationalmannschaft war immer größer als, als der fußball nationalmannschaft das ist klar, aber die Liga ist immer, im, immer größer, Fußballliga ist immer größer als Handballliga in Island. Ich denke, dass 21.000 Leute spielen Fußball in Island, aber ich denke, nur 6.000 oder, oder 7.000 Handballer gibt es in Island. Früher war auch so, so viele Leute Fußball spielen in Island. So Fußball ist immer größer als Handball, ja, ich weiß nicht warum, aber das ist, das ist auch so in, in der West. Fußball ist größer als in der in, in, in West so ja 21.000 Fußballspieler ist in Island zum Beispiel in Holland ist 1,6 Millionen denke ich so ja das ist viel unterschiedlich und wir haben Holland geschlagen zweimal
0: ja ich merke schon du bist ein richtiger Fan ja bist du da auch mal ausgeflippt dann im Stadion als man da in Holland gewonnen hat in Amsterdam vor zwei Wochen
3: ja, das war wirklich schön. Ich und Björk, wir haben nach dem Training nach Amsterdam gefahren und wir haben einen, Tag, einen guten Tag gemacht. Wir haben gut gegessen vor dem Spiel und viele Fans, mit vielen Fans gesprochen und, und danach das Spiel haben wir einfach zurückgefahren, weil wir haben Training am Freitag gehabt. Ja, das war ein wirklich schöner Tag und ein großer Tag für Island. War wirklich so und alle waren wirklich verrückt.
0: Spiel, ja. ja, ich finde super. Man kann bei dir richtig die Freude raushören und diesen Stolz über diesen Erfolg von eurer Fußballnationalmannschaft. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da wünschen wir mhm. natürlich auch äh, den Isländern, dass sie eine gute Europameisterschaft spielen werden. Und das ist dann auch meine letzte Frage an dich. Ihr seid ja mit Island auch für die Europameisterschaft im Handball qualifiziert. Ihr habt eine Gruppe mit Kroatien, Weißrussland und Norwegen. Für mich mhm. klingt das so, als könntet ihr da vielleicht mit 4 zu 2 Punkten aus der Gruppe rausgehen. Weißrussland und Norwegen, die sollten vor euch auf jeden Fall zu schlagen sein?
3: Äh, ja, das ist äh, aber nicht so einfach. Norwegen ist, äh, wir haben oft gegen Norwegen gespielt und äh, das ist eine schwere Mannschaft. Weißrussland äh, ist auch gute, gute Mannschaft. Das sieht natürlich besser aus als äh, zum Beispiel letzte Europameisterschaft. Wir haben eine schwere Gruppe letzte Europameisterschaft gehabt. Also, ich denke schwere Gruppe. Aber das kann alles passieren denn in Europameisterschaft. Das ist schwere Turnieren und wenn du bist da, dann bist du, dann, dann ist das. Gute Mannschaft, wann du bist da 100 Prozent. So, das wird schwer, aber wir können etwas machen, denke ich. Und äh, ich hoffe, dass wir machen besser als zum Beispiel in, in Katar. Das hoffe ich.
0: Ja, das stimmt. Da warst du nicht zufrieden mit euren Leistungen. Gerade dann das frühe Ausscheiden im Achtelfinale, ich glaube, da habt ihr euch sicherlich mehr erhofft. Aber das ist halt dieses K.O.-System. Bei der Europameisterschaft finde ich aber, ist es sogar noch schwieriger, richtig erfolgreich zu sein, weil da viel, viel mehr gute Mannschaften dabei sind, beziehungsweise ja das Teilnehmerfeld ist einfach ein bisschen stärker besetzt als bei einer Weltmeisterschaft. Arno, ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein bei Kreisab. Und es gibt natürlich noch unsere Quizfrage der Woche. An dieser Stelle natürlich nochmal viel Erfolg für die isländischen Nationalmannschaften bei den kommenden Europameisterschaften, sowohl in Polen dann im Januar als auch nächstes Jahr in Frankreich. Ich finde es großartig, muss ich wirklich sagen. Ja, dann die Quizfrage der Woche noch. Letzte Woche hatte ich gefragt, wann hat sich die Schweiz das letzte Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert? Das war 1993 in Schweden und ein Schweizer wurde da sogar Torschützenkönig nämlich Marc Baumgartner. Heute gibt es eine Frage zum isländischen Handball und ich würde gerne wissen, was ist der größte Erfolg in der Geschichte des isländischen Handballs? Wenn ihr die Antwort kennt, dann könnt ihr sie gerne schreiben als private Nachricht bei facebook.com slash kreisab. Wir sind auch bei Twitter vertreten, at kreisab.de und alle Informationen findet ihr sowieso ganz kompakt auf unserer Internetseite kreisab.de. Danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.